0: Ja, då säger vi välkomna tillbaka till Placera-podden. Det är nog min första sån här podd sedan Sportlovet när jag tänker efter. Som jag har suttit här med en gäst. Och det ska bli väldigt roligt. Och det är inte vilken gäst som helst. Det är Peder Dureas. Nu sa jag efternamnet rätt. Eller hur? Ja, Peder Du-res. Tillräckligt rätt. Tillräckligt rätt. Du Dureas säger vi. Peder Dureas är vi här. Välkommen Peder. Tack. Eh, hur är läget? Eh, det är bra. Ja. Det har varit en, en lång vecka, men nu är det fredag. Jag tror det har varit ett långt år. Jag tycker det här är skitjobbigt. Jag vet inte, jag tycker det går fortare och fortare ju aldrig man blir. Jo, det är, så är det ju. Eh, absolut. Du, jag tänkte att vi ska prata ganska mycket om din senaste strategirapport- alldeles strax, vi ska fokusera på det men jag tänkte vi måste ju ändå börja med lite marknadssnack, du och jag pratar ju hyggligt regelbundet och jag kan väl säga så mycket att du kanske inte är den största börsoptimism- optimisten jag pratar med under dagarna eh, Jag är eh, väl
1: den där du tar in för att balansera lite Exakt,
0: för de flesta är ju ganska positiva Hur har du navigerat i den här marknaden, för det har ju varit eh, rörigt min sagt, både på upp- och nedsidan
1: Ehm um... Jag har väl, om man tittar på portföljen så har jag navigerat den ganska väl om man tittar på de besluten som har tagits. Det som har hänt sen i maj är att ett beslut har överskuggat många av de andra och det var att jag inte hedgade dollarexponeringen i slutet av mars vilket var ett av de alternativen som jag hade. Och det har kostat kostat en hel del och och det har överskuggat många av de andra bättre besluten som jag har tagit. Men generellt sett då, om vi pratar aktiemarknaden som jag tror att de flesta är intresserade av, så kom kom jag in i coronaperioden med en väldigt låg exponering och bra positionerad för att överleva den där turbulensen fram till den 23 mars. Och... där ökade aktieexponeringen upp ganska markant för att vara med. Ganska mycket, 45 procent ungefär. Och sen så började jag successivt dra ner den exponeringen efter de första 20 procenten ungefär. Och sen så tog ner ytterligare, ytterligare, ytterligare. Och, och nu har, ligger jag med en nettoexponering på ungefär 20 procent.
0: Mm. För annars känns det lite ansvarigt. Vilket, att... vilket har ju varit fel. Det ja, för det fortsatt i princip. att ticka på att nya all har du, du har ju du... hackat lite grann. Men, men... Ja,
1: sen beror det på vad man kollar på. Man ska, nu tycker jag att man ska komma ihåg att eh, SaxaMaktiv är en global allokeringsfond. Eh, så jag tittar ju på, på, på vad som händer globalt. Mm. Eh, jag, jag har inga svenska aktier. Nej. Så det eh, så, så kan ju vara så att man tycker att, att, har, att Stockholmsbörsen har ju gått väldigt starkt jämfört med andra börser de sista mm. månaderna. Hur förklarar du det? Jag vet faktiskt inte riktigt om det har att göra med att man tycker att Sverige klarade av pandemin bättre hittills Ekonomiskt Ja, ekonomiskt Så att det beror lite på man kan jämföra med de andra nordiska länderna och det ser ut som att vi inte riktigt gjorde det trots Nej. att vi inte stängde ner lika mycket. Men, men generellt sett så har vi klarat oss mm. lite bättre. Eh, utan det, men det som är lite anmärkningsvärt det är ju att, eh, att vi har haft att den svenska börsen har presterat bättre samtidigt som kronan har gått väldigt väldigt starkt ja. under den här perioden. Det ska jag säga är anmärkningsvärt.
0: För, för annars är det ju så här på något sätt. Och det man hör hela tiden som motargument till de som är lite bässiga, det, det är liksom... Eh, vi vet att centralbankerna skyddar vår rygg just nu känns det som. Vi har eh, politiker som ska börja spendera pengar. Och finanspolitiska stimulanser pratas de åtminstone börja. Ja men de ska ju, det snackas om det. Sen om det blir något stort eller inte det vet vi inte. Politiker är ju som de är. Omvända vinstvarningar har duggat tätt. Senast nu i Volvo kom, flyttade fram sin rapport och den var bättre än väntat. Eh, makrot är väl okej okay under förutsättningarna? Får man ändå säga? Varför ska man inte bara köra all tills någon av de här parametrarna vänder?
1: Ja, det, det, det kan man ju göra. Och är man en trendföljare och disciplinerad så, så kan man absolut mm. göra det. Är man så ja, lite mer värdeorienterad, lite mer contrarian... Så, så, det, så blir det svårare. Mm. Och jag tycker att det är en grej som är väldigt viktig. Du måste ha en investeringsstrategi som på något sätt reflekterar din personlighet. Du måste ha någonting som du verkligen så att du kan följa den disciplinerat. Annars är det väldigt lätt att, att, man, att det går helt fel så att man inte är med på uppgångar och förlorar på nedgångar och så vidare. Och det finns ju tecken på att det, det ofta kan bli så. Så att, men en av, en av de sakerna som du sa där i, i början eh, vill jag bara diskutera lite. och Det, det är det du sa om centralbankerna. Mm. I min värld så har centralbankerna till väldigt stor del spelat ut sin roll nu. Och, eh, Marknaden kan ju inte tolka det så. Det vet det? jag inte om jag håller med om. Jag, okay. jag tror att anledningen till att vi har haft det här enorma uppstället på aktiemarknaden har mer att göra med de fiskala stimulanserna mm. än med penningpolitiken. Och det är klart att Fed, alltså Fed sänkte räntan från drygt två till nära noll. Eh, det är inte ens hälften så mycket de brukar sänka i, i en lågkonjunktur. Eh, däremot, eh, det faktum att man köpte eh, företagsobligationer exempelvis. Eh, fick säkert, det, det bidrog nog till att, till att eh, marknaden stabiliserades. Och att det sen har varit ett rally man känner att the Fed's ska your back, eh, lite men, men det då. behöver ju inte betyda att, att 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 Nasdaq ska gå upp 72 Nej. från botten eller eller vad det nu
0: är. Men men apropå idag. de här fiskala stimulanserna eh, för där, det är något som jag går och älter ganska mycket. Ja, politikerna har, liksom, det har varit permitteringsstöd och det har varit liksom ett antal stödpaket runt om i världen till företag. Eh, jag åkte taxi igår också första gången på tror jag sedan, sportlovet och som du vet så får man ju reda på allt man behöver veta av en taxichaufför. Ja, så är det. Det är ju en, det är ju en sanning. Eh, och jag pratade med honom och han sa att det är fullständig katastrof i hans bransch. Total katastrof. Eh, han hade inte kört till Arlanda sedan sportlovet heller. Eh, och det är liksom. Han sa att han hade liksom en, en grundlön som man får från företaget. Han har varit anställd i några de större kedjorna. Resten får han köra in. Och det är liksom det är inga kundmöten, man åker inte taxmedan kundmöten för alla sitter hemma det är inga turister, som man var helt död och så vidare och mitt problem lite grann är hur länge kan man hålla på med fiskala stimulanser ja, det är klart att vi kan hålla på med det länge men kan vi rädda alla företag, jag är lite förvånad över att vi inte haft fler konkurser eller kommer det på något sätt för att, hur länge klarar sig den här typen av bolag vi blir ju lite blinda här i Stockholm från, liksom, här, här rullar det på hyggligt bra liksom.
1: ja, jag tror att- Alltså konkursvågen i USA, den har vi ju framför oss. Ja, det är lite min take också. Ja, jag tror att det kommer bli väldigt mycket konkurser. Och det är därför jag menar att om det inte kommer några större stimulanspaket från politikerna i USA nu ganska snart... Då tror jag inte marknaden orkar hålla uppe. Jag tror inte att ekonomin orkar hålla uppe. Du ser redan tecken på att det, liksom, det börjar kanske rulla över. Mm. Det har, åtminstone det har plattats ut. Den här v stutsen har, har avstannat. Så, att, så det är därför jag menar att de fiskala stimulanserna det är det som är det viktiga. Sen är frågan hur länge kan man hålla på. Ja, alltså, du kan ju teoretiskt sett hålla på i all oändlighet. Men... Någon gång så får du, eller du får mer och mer negativa konsekvenser av, av den här politiken. Och problemet med att när man börjar så kan man inte sluta, för så fort man slutar så, blir, så tar ekonomin stopp. Ja. Och, så att, men, men det är klart att om du har ett sådant enormt efterfrågetapp som du hade i första och andra kvartalet i år. Mm. Då kan du ju nästan slänga hur mycket pengar som helst ut i ekonomin utan att exempelvis inflationen tar fart. Och sen, sen beror det ju på av de här pengarna som kommer ut. några individer, några företag, sparas de, spenderas de. För det kan vara väldigt svårt att, att avgöra Och för då att få se till exempel kommer det här leda till inflation. Och Jag är lite mer i den där gruppen som tror att vi fortfarande är i en deflationsmiljö och att inflationen kommer att dröja lite. Men jag tror också att, vi, att folk kanske förväntar sig för mycket från framtida finanspolitiska stimulanser. Och jag vet inte om du har en fråga på amerikanska valet. Sen. Jag tänkte komma
0: till det nu faktiskt. Och jag, vi ska inte sitta här och, och värdera de olika kandidaterna. Det, det får... Andra tv-kanaler håller på med att göra den politiska analysen. Men det är ju ett intressant läge om vi ser liksom. Och det är, nummer ett, nu håller man på att diskutera stimulanspaket i USA. Vi vet inte om det kommer bli någonting innan valet. Vi vet inte heller omfattningen av ett sånt stimulanspaket om det skulle komma innan valet. Sen har vi ett val där det åtminstone just nu ser det ut som Biden kommer vinna. Just nu. Och det, om jag antar att han vinner och då har du Trump som ska sitta kvar vad är det, till 20 januari tror jag när de, de byter han kommer vara lite, frågan är hur förhandlingarna kommer gå efter valet då och dessutom har vi väl ett skuldtak som nås i december om jag minns rätt, det får ni gärna rätta med ni som lyssnade du Peter. men hur som helst, det här kan ju bli en ganska intressant period fram till 20 januari där vi kanske har ett inget eller ett dåligt stimulanspaket vi har total polarisering i, i Bland politiker. Om inte så att demokraterna får liksom clean sweep. Men det kommer ju dröja innan de sätts in också. Samtidigt som vi har en corona som ökar. Och konkursvågen kanske kommer. Det här kan ju bli lite grann. Och nu är det två perma-björnar. Men det kan bli en perfekt ja, storm. En
1: perfekt storm absolut.
0: Som jag är lite förvånad över att kanske marknaden inte oroar sig lite mer för.
1: Ja, men det, känns, det känns onödigt att handla på rekordmultiplar. Ja. Alltså vi, man kan väl bara säga så. Eh, ja. Vi behöver inte handlas på de värsta krisvärderingarna. Nej. Men rekordmultiplar känns, känns onödigt. Eh, och vi kan väl prata lite mer om det sen kanske. Men, men om vi går... Jag, jag vet inte när det här skuldtaket... Eh, ja, men, men, det, det, det... Men, men, men det är klart att de, de slår i dem där då och då. Eh, ja. Och det har inte varit något som jag primärt har oroat mig för. Men om du tittar på, på, på kandidaterna i valet... Mm. så Så skillnaden mellan Trump och Biden om man tänker från marknadens perspektiv tror jag är väldigt marginell Det tror jag också Trump kanske är marginellt bättre för aktiemarknaden för att med Biden så kan man nog räkna med att företagsskatten kommer att höjas Och på på, på aktietransaktioner Ja, det det finns flera sådana saker i i hans program och det får vägas då mot att det totala stimulanspaketet kan bli större med Biden. Mm. Så det, det är lite svårt att säga, men jag skulle säga att det kanske marginellt fördel Trump och, och, om man vill att aktiemarknaden ska gå upp. Men historiskt
0: eh. så vet du att marknaden ja, kanske i det korta perspektivet bryr man sig om valet, men ja, nej nej, det... det alltså det snackas egentligen för mycket om det ur ett börsperspektiv. Ja och historiskt, och, och, och,
1: och ja, jag skulle säga det och det finns statistik ja. att det går alltid bättre under demokrater och så. Ja. Jag skulle säga att det är totalt insignifikant. Ja. Ja. Men Eh, men det som är viktigt i valet är inte vem som vinner presidentposten ja. utan det som är viktigt är att, eh, att den som vinner också vinner kongressen mm. vinner man senaten och vinner man representanthuset och som det ser ut nu så finns det ju en ganska stor sannolikhet att Biden vinner presidentposten eh, demokraterna behåller representanthuset och senaten blir republikansk
0: att det förblir republikansk ja. mm.
1: och, och den här republikanska senaten då kommer den gå tillbaks och bli restriktiv och känna att, nej vänta nu vi, vi kan inte lägga den här skuldbördan på framtida generation mm. eh, och, och så går man tillbaks mer till det här som man hade under Obama med, med, med T-partirörelsen te ja. och, och det där, jag, jag tycker det där scenariot är inte alls inprisat nej. Eh, så, så är det möjligt att det, det kommer till paket, men att de är mycket mindre än man har förväntat mm. sig för att det, det är ju totalt så att du, det är ett stort hål, och som går tillbaka till han taxichauffören som du åkte med. Nu är klart att det inte är så många taxibolag på börsen. Nej. Så att, och, och, och det är inte en jättestor del av ekonomin. Men alla de här områdena som går svagt, de får ändå ringa på vattnet. Och, och man kan säga att börsen är inte ekonomin. Nej, men på över, på över lång tid så följer de ändå varandra. Inte från år till år, men på lång sikt. Mm. Och eh, jag tycker att börsen har tagit ut alldeles för mycket i förskott.
0: Ja, Det, är det blir en väldigt intressant period här eh, framöver när vi tittar på det här. Eh, du ska vi gå över på strategirapporterna. Eh, eh, det kan eller? vi göra. Kan jag kan, ja, jag kan tillägga får, en, en kommentar där.
1: Om den amerikanska börsen ja. så har jag en, en ett diagram som jag har lagt upp på Twitter vid flertal tillfällen som bara visar börsutvecklingen mot. Eh, bolagens vinster sedan 1993 ungefär. Eh, och det här är som bolagen rapporterar om, det man kallar för Operating Earnings per Share. och De där har hela tiden kommit tillbaka till varandra över tiden. Och nu har vi ett rekordstort gap däremellan där om börsen skulle handlas där vinsterna är idag inför den här rapportsäsongen– ja, då skulle den stå någonstans 47 procent lägre. Eh, och och då kan man tänka sig då att om man är optimistisk att ja fast nu är det lite speciellt, de här bolagsvinsterna kommer inte att ta tillbaka. Absolut, det kan de göra. Och att i en vändpunkt i ekonomin, då ska P-talen vara höga för att man prisar in en stor förbättring i vinsterna och vinstmarginalerna. Men historiskt sett, då har ju vinstmarginalen fallit från 8-10% ner till 2% under lågkonjunkturen. Den här gången har vinstmarginalen fallit från 10 till 8 ja. ungefär. 2,5 procent. Eh, så att det är inte några krismarginaler som de här vinsterna
0: baseras på. Nej, det var väldigt höga innan. Ja, det var, ja, de var väldigt höga innan. innan
1: och eh, blir det värre så kan de falla mer. Ja. Eh, så det är därför jag säger att det,
0: potentiellt så, så finns det stort utrymme att falla. Och, och jag kan väl känna lite sådär att eh, ja. Uh, vi ser en återhämtning på många ställen men samtidigt och det är mer vi kommer liksom inte komma till den här totala lockdownen och supply chains som slutar att fungera och så, det är mer att vi inte gör det igen men likt förbaskat så ser vi hur samhällen återigen börjar stänga ner och att det ska få några ekonomiska konsekvenser har jag ju väldigt svårt att se
1: Ja Absolut och jag tror inte att alltså, en till våg kommer ju inte vara den här Uh, i alla fall gråa svanen som vi såg i, i våras där helt plötsligt Luften bara går ur och vi faller 40 på fyra veckor.
0: Det är inte den här chocken. Nej, det kommer Nej.
1: inte vara det. Och det det kommer inte vara det som får ner marknaden Jag tror snarare att ekonomin fortsätter svag, stimulanserna räcker inte till, centralbanken kan inte göra så mycket mer.
0: Det vill säga att den ekonomiska återhämtningen blir inte så stark som eh, man har räknat med. Nej, och sen Nej. så är det momentum, det är massa ja. momentumpengar om det väl börjar gå, ja då, ja, då går det fort. Ja, då går det fort. Uh, och det leder in oss höll jag på säga, till då, strategirapporten. Och den handlar om guld. Ja. Uh, vilket är väldigt intressant. Jag tänkte innan vi kommer in på din analys och hur ni ser på guld och hur ni investerar i guld. Så tänkte jag att vi behöver lite basfakta. Ja. Uh, jag vet inte om du vet men jag är ju gammal arkeolog. Uh, utbildad faktiskt <laughs> okay. uh, från Lunds universitet. Så jag vet ju liksom att guld och silver det, det har ju varit betalningsmedel uh, otroligt länge. Ja. I flera tusen
1: år. Du vet att det är bestående också. Det, det försvinner inte.
0: Uh, nej, precis. Men bara en liten sån här, liten basfaktor. När börjar man handla med guld på det sättet som vi är vana nu, det vill säga på, på marknaden? Uh,
1: ja, det började man med 1968. Mm. Eh, och det var några år innan Bretton Woods-systemet bröt ner För det, det föll 1971 Och så att då, som jag förstår det så att från 1968 där till någon gång på 70-talet Då handlades guld i dollar via London okay. eh, men, men redan före det så hade det ju, guld handlades ju guld på, på andra ställen i världen eh, Men jag har valt att, att fokusera på, på den amerikanska marknaden här mm. För att jag har bra data och, och man kan få lång historik och, och, och sådär så att, och då började man handla framförallt terminer på guld.
0: Då började man handla. Och ja. vad, vad kan man säga då sen dess vad gäller avkastning? För vi lär oss ju väldigt tidigt att det bästa sättet att få bra avkastning över tiden är aktier. Ja. Hur, hur står sig guld om du tittar på som, som tillgång och avkastning sen starten?
1: Ja, men det, det är ju, om du tittar på de som har tittat på guld tusentals år tillbaka till mm. tiden som jag. Ja, men, nej, men de hävdar att det, det ja. har varit en inflationshedge. Ja. Du får ungefär lika många lim och bröd för i idag som du fick mm. i Babylonien eh, för 3000 <laughs> okay. år sedan. Ja, men det, det är ja. ungefär där. Och, eh, men om man tittar från, eh, från det började handlas 1968 till, till slutet av september, eh, då har det gett en väldigt bra avkastning. Eh, om man kroninvesterar som vi är, då är det 9 om året
0: i kronor ja, 9%
1: mm. inflationen har varit 4,3% om mm. året under den här perioden tror jag så det är nästan 5% i
0: real avkastning så att 5% i kronor inflationsjusterat ja. ungefär per år ja, okay. mm.
1: och då kan man ju tycka att det här borde vara en ganska populär tillgång att äga mm. men, men det är inte det den är kontroversiell den antingen hatar man eller, eller älskar den mm. och jag skulle hävda att jag är försöker vara någonstans däremellan.
0: Men, men eh, en kanske jättekorkad fråga. Men hur värderar man guldpriset? Jag menar, vi som har följt aktier i många år, vi, vi, liksom, vi tittar på och alla flitiga analytiker ute och investerar och tittar liksom, det. Vi har kassaflöden, vi har jämförelsevärderingar. Liksom, vi, vi kan liksom sätta att den här aktien är motiverad p-tal x sen kan det vara högre eller lägre så. när man sätter priset på guld, vad skulle du säga är de viktigaste parametrarna?
1: Jag skulle, om vi säger så här det bästa tillfället att köpa guld, ja. det har varit när realräntan är hög ja. och det reala guldpriset är lågt. Det har varit det absolut bästa tillfället att investera i guld, mm. historiskt och det är vi inte riktigt idag men om man tänker sig då att om du, du räknar fram ett, ett P-tal på aktier vad gör du då? Jo, då tar du priset på aktiemarknaden eller en enskild aktie mm. eh, och, så, och så delar du med vinsten och så ser du hur många gånger det där täcker andra. Du kan också vända på det och få rörningsyld eh, det, det blir samma sak. Eh, när man kommer till guld så är det om man från ett akademiskt perspektiv då är det ju vanligast att man då delar det nominella guldpriset på med, eller justerar det för inflationen på något sätt. Så du kan antingen dela det med ett kpi index över tid, eller som jag har tagit fram en realserie eh, som jag använder som, som bas i värderingen. Och då ser man att det, ja, det, det har funnits ett samband eh, sedan 1968 mellan det reala guldpriset när vi investeringstillfället, och den avkastningen som man sedan får eh, åren efter. Och, och, alltså, i såna här, när man gör sån här grejer måste man alltid ha långa, långa tidsperioder. Mm. Så att, de kommande tio åren. Den relationen har varit ganska bra. Men det är fortfarande så att den är inte är statistiskt signifikant om man ska vara statistiskt noggrann. Men så är det med det mesta i vår bransch. Så att allt vi vet är att okay, det ser ut som att det har funnits ett samband här. Och det är lite förskönat av vissa anledningar. Men vi vet inte om det kommer vara så framöver. Mm. Men jag tror en andra grejen som, som, som du frågar om och som jag var inne på tidigare det är också att du har haft en väldigt stark korrelation mellan realräntan och guldpriset. Och när vi säger realränta här då menar vi eh, hur marknaden eh, prissätter realräntan. Så att eh, realräntan på realränteobligationer...
0: Är det den starkaste korrelationen tycker du? Ja, man jag, ska tror, titta på? Jag,
1: jag tror att det är, det är den starkaste korrelationen eh, vi har haft. Mm. Eh, det betyder ju inte heller att det finns kausalitet. Det betyder nej, inte att det nej. är realräntan som har gjort Utan det kanske är samma någon annan faktor okay. som har drivit båda. Men korrelationen är stark. Men vi har bara data från 1997. Mm. Och går du, går du och tittar på och, och räknar fram en faktisk realränta. Så att du till exempel tar den nominella räntan på 50-talet- och justerar för vad inflationen blev. Det är en annan, annan realränta och korrelationen mellan den och guldpriset är inte alls lika bra. Utan Jag har försökt, jag har letat på, på massa olika sätt över lång historik– och på olika sätt försökt att få, att få den att, att funka som variabel med guldpriset. och Du kan kolla på förändringen i den, du kan kolla om den är väldigt negativ eller väldigt hög, väldigt hög eller väldigt låg och så här. Det har varit väldigt svårt att få fram något, något klart samband där.
0: Jag tänkte Innan vi går vidare och pratar lite mer om priset så måste man nämna, Du nämnde förut att man älskar eller hatar guldet. Och igen, mina fördomar säger på något sätt att... Och nu överdriver jag något otroligt här. Det är att guld... De som gillar guld, det är lite konspirationsteoretiker. Det är de som bygger bunkrar och det är allmänt skeptiska till det mesta och dessutom man tror att allt ska krascha på något sätt. Att man har en allmänt negativ börssyn. Det är liksom den gamla Liksom konspiratoriska tanken kring guldinvesterare jag vet att det inte stämmer men jag tror många uppfattar det lite grann som det. jag vet till exempel jag, hade, ja, jag, jag, bara, jag har någon gammal kollega tror jag, som hade en kompis som varje fredag innan I så och köpte en liten bit guld på vägen hem liksom, bara för att bunkra det eh, vad, vad säger du om det är det, liksom, det är klart att det är fel att se det så men, men finns det någon sanning i det
1: ja, men det är klart att det finns någon sanning i det för att du, du kan, om du tänker så här. Om du är. Alltså aktiemarknaden har fortfarande varit den bästa tillgången i att mm. investera i över lång sikt. Eh, och om du är optimistisk till börsen, varför ska du då egentligen leta alternativ? Och om du kan leva med den volatiliteten. Du vill inte ha någonting annat än aktier. då finns det ju väldigt liten anledning att leta efter alternativ. Eh, utan det är ju först om du är orolig för hur aktiemarknaden kommer gå. Eh, och det finns ju, där finns det ju ganska mycket data att gå på som, som antyder att. Avkastningen kommer nog inte bli speciellt bra framöver. Eh, och, och samtidigt så är det väldigt svårt att få avkastning på obligationer. Då blir det ju att man börjar leta mer alternativ. Och då snör man kanske in på guld. Och eh, jag vet inte. Jag tycker det finns många i guldvärlden som är, som är vettiga och, och sådär också. Sen finns det de som är väldigt konspiratoriska. Jag tycker en sån där grej som ofta, som ofta lyfts fram det är att man inte tror på den statistiken som kommer från från staterna så att ingen ekonomisk statistik stämmer och och inflationen är mycket högre än vad de säger och sådär och och, det kan vara så att det ligger en en gnutta sanning i det där med med inflationen och vi kan prata mer mer i detalj om det om om du vill men överlag så hittar jag inga inga bevis för att inflationen är jättekraftigt underrapporterad och jag hittar inte heller jag tycker inte heller att man kan säga att guld är den sanna inflationstakten i samhället det tycker jag är helt ologiskt speciellt med tanke på att inflationen på guld i sig är 1,5% på grund av att utbudet hela tiden
0: ökar så, så är det en inflationsheds eller inte? Ska man se det som det det är svårt att säga
1: ja. På, på, på väldigt lång sikt så kan man nog säga att det är det. Det är en real tillgång. Men jag hävdar ju att guld skulle kunna stiga i en miljö utan någon inflation också. Om våra reala inkomster växer, antingen för att vi har befolkningstillväxt eller för att vi har en produktivitetstillväxt, så skulle guld kunna gå upp i den miljön också. Det måste inte vara inflation och jag tycker att det det kanske blir lättare när man tänker på det om man sätter en väldigt hög siffra på de där till olika former av tillväxt till exempel att vad händer ifall befolkningen ökar med 50% och en viss andel av de här människorna eftersöker guld antingen måste guldpriset gå upp eller så måste vi trycka ut 50% mer guld i, i samhället så att jag tycker att att bara tänka dig i form av inflation blir, blir felaktigt. Ja. Och, och det är inte heller så att tittar du på hur guld har handlat och så tittar du på hur inflationen har rapporterats så är det varken så att eh, du kan hitta någon starkt samband mellan, mellan inflationen och guldpriset. Det är inte heller så att guldpriset har varit något bra på att förutspå hur inflationen kommer att bli. Okay. Så, att, eh, så att möjligtvis när vi börjar prata liksom sekel. <laughs> då, då kan det vara en bra inflationssats.
0: Vad, vad är största risken med guld? Om avkastningen ändå är... Vad är det? Inflationskosten är att kronor är 5 per år. Varför ska man inte alltid ha guld i sin portfölj, mer eller mindre?
1: Ja, det kan man ha. Mm. Jag, jag tycker att eh, man, man brukar ju prata om så kallad allvädersportfölj. Och Saxum Active är ju lite av en allvädersportfölj nu. För att jag tror att vi, vi är en väldigt svår miljö. Och eh, man vill försöka liksom skydda sig för många olika saker eller många olika händelser. Så att Man kan absolut ha guld hela tiden i portföljen. Är man aktiv förvaltare som jag så kan det ändå finnas anledning att köpa och, eller öka och minska mm. sin allokering. För jag ser guld som en tillgång precis som alla andra. Den kan vara undervärderad och den kan vara övervärderad. Och, tittar du på vad det värderas nu på, på, med, jämfört med inflationstakten, ja, då då ser ju ut att guld ge en, ser ut att ge en negativ avkastning på typ 5% årligen. Och det behöver inte bli så illa men, mm. men, men, men det är ändå där vi är för då tycker jag att även om man har en vy som jag hade att man kan absolut ha guld hela tiden så kanske det är värt att minska lite.
0: Men om man tar 2020 då som ett exempel där vi har haft då en aktiemarknad som gick upp, kraschade säger för det ska låta lite bättre och sen gått extremt starkt och guldet har också gått väldigt starkt. De har ju korrelerat ganska bra, åtminstone under senare delen av våren och fram till nu. Hur förklarar du den korrelationen, ett sånt här då, att båda de här tillgångarna, för igen mina fördomar säger att de kanske inte ska korrelera så mycket.
1: Mm. Ja, det, guld är lite, lite lurigt så här, liten ulv i fåra kläder. Mm. För det kan korrelera både med, med obligationer och med, med aktier. Och det där förändras över tid. Det beror lite på vad som driver guldpriset. Och om du... Historiskt sett så har det korrelerat lite mer med obligationer. När du tittar på när, när guld verkligen är betydelsefullt att ha. Det är ju när aktier eller obligationer kraschar. När de går som allra sämst. Och då är det så att guld har varit en bra skydd mot aktier. Eh, stigit ungefär med 3% om det här kvartalet när aktier faller med 18 eh, i snitt. Och också varit helt okej okay att hedja obligationer. Men inte, inte riktigt lika bra, men ganska bra. Det innebär att kombinationen med aktier och obligationer och cash då man har kassainstrument, mm. eh, den är väldigt bra. Det finns få tillgångar som, som kan komplettera dem där så bra eh, som guld. Men om, du, om, om vi kollar då på, på, på året, mm. då hade guld en väldigt stark period som ledde upp till slutet av februari när aktiemarknaden, nedgången började på aktiemarknaden. Och jag hävdar att det där, är, det där är ganska avgörande för hur guld presterar i en i riskoffmiljö. Har det gått väldigt starkt inför? Ja, då är det, då är det överköpt. Det kanske är, många, det kanske är samma spelare som har köpt aktier som också har köpt drivit upp guldpriset. Och börjar de få press och, en likvid- och, 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 och behöver likvidera sin portfölj, ja, då måste man sälja båda. Och generellt sett så har ju guld inte presterat så bra när vi kommer in i en likviditetskris. För du är ju då en, en av få tillgångar som du faktiskt kan handla som är likvitt. Mm. Eh, och då säljs det. Och det var precis det som hände i, i slutet av, eller mitten av mars. Eh, så man tryckte ner det. Sen kom ju alla de här stimulanserna. Eh, och det var ju det som drev upp aktier och guld. Så det, det som du har sett sen botten det är att folk är ju väldigt inne på det här inflationsspåret. Nu kommer inflationen. Eh, precis som man sa efter, efter 2009. Och, och Då har man drivit upp alla tillgångar som man egentligen tror kommer gå bra i en inflationsmiljö. Eh, och vi, vi har varit inne på att guld kanske inte alls är så jättebra i en inflationsmiljö. Speciellt om du kollar andra halvan av 70-talet eller 80-talet. Om du kollar 80-talet. Inflationen var hög hela tiden och guld gick bara ner. Um, och, uh, men så har man också handlat upp råvaror Man har handlat upp aktier Man tänker att det i alla fall är, det är en bra inflationshedge uh, Men aktier är inte heller en jättebra inflationshedge Det beror lite på vad man börjar på för värderingar Om man ska vara ärlig Så att, uh, uh, så att ibland korrelerar det med aktier Ibland med obligationer
0: Och uh, en annan faktor som vi inte har nämnt är utbudet på guld. Hur ser det ut? Och hur påverkar det? Ja, det är är någonting som
1: jag. Jag har inte jättebra data på hur utbudet har varit över tid. Men jag är just nu i kontakt med med lite folk som har har data som har sagt att de ska dela med sig av det. För att det det du kan se från från grafer och så som man kan hitta på, på nätet, är att det verkar som varje gång du har haft en topp i guldpriset så har utbudet varit svagt. Alltså stagnerat eller fallit. Så jag tror att det spelar en effekt. Och om du tänker, då sen vad har hänt när guldet har varit inne i en fallande marknad? Jo, då har utbudet tagit fart. Men det man hör från, liksom, från guldbolagen nu och sådär, enligt många, det är att man satsar inte så mycket. Man investerar inte så mycket. Utbudet ser inte ut att liksom explodera på något sätt. Mm. Utan kanske snarare tvärtom, man är
0: återhållsam. Och det skulle i så fall Var vara positivt, ja, det skulle vara ja. positivt för guldpriset. Men om vi går tillbaka till dina förväntningar framöver nu. Du nämnde tidigare att eh, baserat på de här faktorerna jag pratat om, så, så rent teoretiskt så ska guldet ha sämre avkastning. framöver. Sämre.
1: Jag tror, ja, jag tror den bästa avkastningen. Eh, har vi bakom oss ja. åtminstone i reala termer så att eh, om du tänker dig då okej, okay, vad krävs för att guld ska, eh, ska stiga väldigt mycket med sig 10% om året mm. eller någonting i den stilen alltså, och, och, och liksom konkurrera med vad aktier har gett på lång sikt eh, så krävs det då troligen att de här marknadshandlade realräntorna att de pressas ytterligare ner och inte att de pressas ner från minus 1 till minus 1,5 utan kanske till mm. minus 3 och att vi får en en inflation, som en accelererande inflation och då pratar vi inte att den går upp från 1 till 2 eller till 3 utan då snackar vi att vi måste nästan komma upp till 5-10% för att det ska bli meningsfullt här som då kan trycka trycka ihop det reala guldpriset utan att det behöver krascha så det skulle jag se som en miljö där där guld kan, kan stiga väldigt mycket och i den miljön skulle jag tro att guld kommer att gå bättre än aktier Mm. Men som sagt, det kanske inte blir så. Tänk om vi inte får den här inflationen de kommande åren. Utan istället så blir det stimulanspaket som uteblir. Det blir mer politisk oro i samhället. Börsen går dåligt. Deflationen biter sig fast- Ja, då är helt plötsligt det enda som skyddar portföljen. Det är de här långa, amerikanska, långa statsobligationer. Och de enda som egentligen ger någonting idag det är de amerikanska. Mm. Eh, om man ska vara i, i en trygg hamn. Eh, och i den miljön tror jag inte guld skulle gå speciellt bra. Det kommer, in, kan, kommer inte krascha. Men, 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 eh, så att jag, jag är lite så här: jag, är lite, jag har gått från att vara positiv till guld till att vara mer neutral. Jag är fortfarande kvar. Ja. En stor position. Åtta procent av fonden ligger i. i, i
0: Men jag i tänker så här: Precis som med aktier senaste tiden, så känns det lite grann som att alltså, de traditionella reglerna, om man så kallar det så, vad gäller aktier, ser på något sätt har ut lite grann. Dels med tanke på att vi pratar om centralbankerna har liksom pumpat in eh, grejer. Vi har en ränta som är och kommer förbli vara låg. Vi har politiker som nu håller på att stimulera eller vill stimulera mer. Vi har eh, massor av de här faktorerna och dessutom har vi sett eh, väsentligt fler som har börjat investera i aktier. Och jag uppfattar också som att väsentligt fler privatpersoner och går in och köper guld också att det här på något sätt det, det kommer bli ännu svårare framöver jag menar när jag började med aktier så sa jag det P15, det är liksom, då, där har vi toppen liksom ungefär men nu känns det som att vi lever under andra omständigheter som vi måste ta hänsyn till när vi tittar på aktier, men jag misstänker även guldpriset, att det blir ännu svårare. du sa att det är svårt att hitta perfekta korrelationer till guldpriset ska det vara realräntan, ska det vara inflationen ska det vara Aktier. och det måste nästan bli ännu svårare nu. Jag märker ju bara på de som investerar i fonder intresset för guldfonder har ju liksom ökat ganska lång tid alltså
1: Jag tror att man, man tycker alltid att det blir svårare för att, ja, ja. för att historiskt sett så har man ju historien att gå på och så ja. ser man hur det var och så tänker mm. man att så där skulle jag agera agerat och jag, så här visste man ju att det var och det var ganska enkelt men nu framöver nu har allting ändrats och det är svårt men, ja. men i, i själva verket så var det nog svårt hela tiden historiskt också för att man hade inte lika mycket insikt om hur det faktiskt var som, som man har nu. Eh, men, men det där är ju någonting som, som många har eh, också sagt. att eh, nu, nu gick Warren Buffett ut och investerade i ett guldbolag. Då måste ju vara det. Eh, ja, fast han köpte ett bolag som har väldigt goda kassaflöden och som är väldigt, ett kvalitetsbolag i den här sektorn, eh, ska man komma ihåg. Så han behöver inte nödvändigtvis tro att guldpriset ska dubblas för att han gjorde den här investeringen. Mm. Det andra är att då en stor pensionsfond i Ohio de var, var den första som gick ut och sa att okay, vi kan allokera upp till 5 i guld. Och man hoppas ju då i guldvärlden att det ska komma mer och mer sånt här. Och jag tror att vi kan absolut, det kan absolut bli så att helt plötsligt så sitter alla stora pensionsfonder och säger att ah, men vi ska ha ett par procent i guld. Eh, och, och då är ju liksom the sky i the limit mm. men jag tror att vi, vi är inte riktigt där än och, och, och om du tittar historiskt på när guldpriset har gått väldigt dåligt mm. eh, och delar upp det på kvartal så är det faktiskt så att eh, nästan, nästan alltså helft, många av de sämsta kvartalen för guld var under uppgångsperioden på 70-talet och de allra sämsta var runt toppen 1980-1982 mm. men, men eh, så att även i, i en, en bull market så kommer guld vara volatilt. Det kommer falla med 20 eller mer vid, vid flera tillfällen. Så att, och kommer du då in då i, i, i en situation där du äger guld. Guldet har gått upp väldigt mycket i slutet av. Om du början av augusti då hade guld gått upp 11 procent. I juli det var upp 35 eller någonting procent på, på året. Och alla tekniska indikatorer visade att det var överköpt och så hade du de här nyheterna som jag precis nämnde också som gjorde att, att liksom, folk började verkligen tänka så här det här guld är kanske man ska ha då känns det som ett ganska bra tillfälle att säga ah, okej, okay, jag tar en paus jag minskar min position och så får vi se ifall det faller 20% eller så, så, så ja. eh, då ska man köpa tillbaka det eller köpa tillbaka delar av det sen så är det ju också relevant när du vad, vad gör andra tillgångar är det så att hade, om vi hade varit i ett läge nu där aktiemarknaden hade förväntats kunna ge någonstans 8-10 om året, eh, vilket skulle innebära en ganska stor nedgång för att vi ska komma dit, ja, eh, ja då, hade, då hade jag troligtvis sålt allt guld och satt i aktier okay. eh, på de här nivåerna. Men nu var det lite mer svårt att navigera. Guld såg dyrt ut, obligationer såg dyrt ut, aktier såg dyrt ut. Ah. <laughs> ja men det, det är ju så eh, Och om, ah. om, om du tänker Som du var inne på Om en större andel av vårt sparande Går in i guld Ja då är det en mindre andel som går in i något annat
0: mm. Men för att sammanfatta Er syn på guld du, du räknar Er och er, med, det är väl det ja. <laughs> <laughs> men du räknar med att det inte kommer bli samma avkastning Framöver helt enkelt Och det har gjort att ni har minskat vikten Ja nej, men jag i guld. har sagt
1: vad som krävs, ja. vad jag tror krävs för att guldpriset ska mm. sig dubblas härifrån de kommande 5-10 eh, åren. Mm. Eh, och, och för mig är det inte uppenbart, alltså många tror att, är det klart att det kommer bli så. Stimulanserna kommer aldrig sluta och, och vi kommer få jättehög inflation och realräntan kommer bli hur låg som helst. Och så kan det bli. Mm. Men jag tycker att det är ganska få tecken på det än. Och det kommer finnas goda möjligheter att få mer information på det här innan man liksom väljer att gå all in i, i guld eller silver för den delen som är ännu än mer volatilt och, och, och kanske en bättre inflation inflation åtminstone när, när, när ekonomin är bra. Om du har hög inflation och tillväxt i ekonomin så skulle jag gissa att silver går bättre än guld. Men jag är inte lika förtjust i silver som tillgång. Varför det? Jag tycker att det. Är, silver är ju. Det är, mycket, alltså, det är mycket mer knutet till den ekonomiska aktiviteten. Det har inte alls lika bra historik. Jag skulle gissa att den här uppåtgående trenden i guld silverkoten. Att den är att det faktiskt är någon form av uppåtgående trend där. Det är inte bara så att det är att den är helt min reverting som man säger på engelska tenderar att gå tillbaka till ett långsiktiga medelvärde för det finns otroligt lång historik som det har trendat upp mm. däremot kan det absolut ha långa perioder när silver går bättre men silver är volatilt och silver är, alltså som det är nu så är silver det är så billigt att om du ska spara alltså ett stort belopp alltså inte så stort, alltså om du, som privatperson så att du vill sätta en miljon dollar i silver mm. då väger det liksom över ett ton tror. jag, jag räknade fram det här någon gång men det blir väldigt mycket silver ja. eh, medan det blir no, en eller några guldtacker beroende på hur stora de här är. Så det, blir, det, är mycket, det är väldigt mycket mindre, opra, mindre praktiskt.
0: Är du guld privat?
1: I fysiskt? Eller? Nej det, det gör jag inte. Jag, <laughs> utan jag, jag nöjer mig i fonden. Ja. Eh, skulle kanske kunna göra det mm. eh, men det har inte blivit så.
0: Men och dessutom för att upprepa, du tycker ändå liksom är en basportfölj för en, en privat investerare så finns det alltid motiverat att ha någon form av guld. Nej, men alltså
1: du, du kan ju ha noll procent. Mm. Men jag tycker att om du inte ska försöka tajma marknaden mm. och du vill ha en portfölj som är stabilare. Mm en portfölj som inte bara åker upp och ner med aktier eller som är mindre känslig mot aktiemarknaden Och då måste du, då måste du liksom komplettera den där aktierna med någonting och det du kan komplettera med det är långa statsobligationer på väldigt låga räntor nu men jag tror att man fortfarande, de skyddar fortfarande vi kanske kan prata om det sen och guld och cash Det är de liksom, De är på något sätt de fyra i min värld bastillgångarna för att få stabilisera portföljen och, eh, men däremot guld mer än
0: 20 på portföljen det vet jag inte.
1: Där, d- där någonstans tycker jag det börjar bli liksom väldigt eh, lite mm. för mycket.
0: Så aktier är dyrt, räntor är dyrt, och guld är dyrt.
1: Ja, men det är ju så. Ja. Och kan man säga ja, men det är klart att det är dyrt för räntorna är noll kan dyrt och, vi trycker och, och, och ja. de trycker och de skapar massa pengar. Sen är det frågan om de här pengarna som skapas så de verkligen kommer ut i ekonomin och jag hävdar att de inte gör det.
0: Jag tänkte bara avsluta. Vi har uppe i 45 minuter här. Du, du nämnde du har pratat för i... mycket, Jasper. Ja, jag vet. Jag pratar alltså så mycket. <laughs> det är bara för att det är så ovan att träffa människor. Jag blir så glad när jag får träffa ja. människor. Men jag tänkte bara, du sa i början där vad gäller aktier, att du äger inga svenska aktier. Vad skulle du säga en typisk Peder Durev aktie som man skulle ha i portföljen?
1: Måste jag välja ett enskilt bolag? Nej, men liksom en typ.
0: Nej, det behöver du inte göra. Du, bara liksom karaktären.
1: Nej, men jag jag har ju kan man säga två typer av aktier i i fonden och båda skulle man kunna säga är en typ av av värdebolag i det första skedet så har vi den största posten, det är kvalitetsbolag som också har en hög utdelning och det är en värdebolags stil man kanske kan jämföra lite mer med Warren Buffett det, det går upp sakta men säkert, och de här bolagen- är mycket stabilare än, Så, än och, snittbolaget. Och,
0: och definitionen av kvalitet- liksom utdelning, stabila kassaflöden- starka varumärken? Eller,
1: Nej, vad, ja, den, den, den definitionen som jag använder- mm den tar fram på två olika mått kan man säga. Eh, och Det är något som kallas för Petroski-score som då rankar efter eh, liknande saker som du sa men kanske mm. eh, stiger vinsten, eh, stiger kassaflödet stiger kassaflödet mer än vinsten minskar belåningen eh, använder man tillgångarna mer effektivt som man har balansräkningen eh, och så vidare så räknar de så får de en poäng. Eh, det andra måttet som kombineras med det här är att titta på... Eh, Bolagets eh, volatiliteten mm. på bolagets aktiekapital i förhållande till hur stora skulden är. Ja. Eh, och det där kallas för Mertons
0: Distance to Default. Det känns som det får bli en podd i sig sen. Så. Ja,
1: det kan jag säga. Men, men, men det är det ena, och det andra är ju ja. den andra typen av aktier som jag äger nu, och som är ganska nytt inslag i fonden. Började köpa det för någon, eh, de senaste året eller ett och ett halvt. Det är ju ett klassiskt värdebolag, bara väldigt billigt. På, –på vanliga värderingsmått som PE, price book, price cash flow, um, EV, EBITDA. Så du måste, men du måste ha flera olika mått. Du kan inte bara gå på price to book som akademikerna gör– –för att det finns massa problem med ett sånt värderingsmått. Um, och, och det där är ju någonting som har gått väldigt dåligt. De här bolagen har ju gått katastrofdåligt, speciellt de sista två, tre åren. Det är den längsta perioden någon eh, av, av, av dålig performance. Och, och då är det många som tänker att, ja, här, att du köper bara, du köper en massa katastrofbolag. Alltså, nej, men, ja, du
0: ba, fört- bara
1: en massa banker som inte några pengar. Ja. Eh, men, men så är det ju inte. För att om du har en bank massa banker i det här mm. i ett sånt här index, och så slutar de att tjäna pengar. Då kommer de ju skåra dåligt på de här värderingsbotten, och så åker de ut. Mm. Och så kommer det in några andra bolag. Så Just nu är det ganska mycket bank, en del råvarubolag och så vidare. Men det är för att de bolagen har haft det tufft och gått dåligt. Det är nästan alltid så att det finns en berättelse kring varför de här bolagen som räknas som värdebolag har gått dåligt och varför de aldrig kommer att gå bra igen. Så är det alltid.
0: Men kliar inte i fingrarna ibland och säger nej, jäkla nu, nu köper jag de här fangbolagen eller det här techbolaget. Nu köper jag Zoom på pl, astronomiska för att det momentum är så starkt.
1: Nej, jag, jag har hållit mig till, till det här sättet att, att investera. Mm. Uh, jag lyssnade på Joel Greenblatt. Han var på Bergeridholt där Masters in Business förra veckan. Och han är också värdeinvesterare, men, men alltså, en ganska klassisk värdeinvesterare. Att du, 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 du värderar ju bolaget själv och tror att okay, vad är det värt? Och då tar du ju hänsyn till tillväxt och allt sånt där också. Och, och Tittar man på de här bolagen som, som jag har investerat i, så är det, ju, det är inte så att de inte växer. Nej. Utan, utan de har fundamentalt gått ungefär relativt marknaden som de har gjort historiskt. Utan det är Fy. värderingen det är värderingen som har drivit den här skillnaden mot till exempel techbolagen.
0: Det är lite av de fashion just ja. nu i den här marknaden också.
1: Just nu ja. de senaste 12 åren. <laughs> jag vet inte. Uh, nej, men ja. så att med tanke på att det har på så länge. Ja. Så är det där det, för mig är det en gradvis allokering till den här typen av bolagen. Mm. Så att jag kanske ökar den exponeringen med 5% om året. Alltså det på den nivån. För att man vet inte. Jag vet inte hur längre
0: hur det håller på. Nej. Eh, onekligen en speciell marknad eh, Peder, du re Så är, rätt nu? Nu är ja, så det rätt nu? Ja, det är bra Det eh, ska vara så svårt, jag förstår ja. inte eh, Kul att snacka med dig Ja, det var kul att vara här ja, eh, Nästa så...
1: gång eh, testar vi nya studion, eller?
0: Ja, vi skulle ha gjort det nu Men det var någon teknisk glitch där Eller rätt sagt, den tekniska glitchen är förmodligen jag eh, Jag kan inte det där med teknik M- Men eh, kul att snacka med dig att Vi eh, får anledning att återkomma om det här tycker jag eh, Trevlig helg. Tack. Trevlig helg.